Vítám vás už dalšího dílu pořadu kvóty, který připravuje server Alarm. Mám radost, že mojí dnešní hostkou je Alena Wagnerová, česko-německá spisovatelka a publicistka, žijící střídavě v Sárbrikenu, no žijící převážně v Sárbrikenu a občas v Praze. Alena Wagnerová patří mezi nejvýznamnější české, československé a zároveň se dá říct i německé feministky. Ve svém spisovatelském díle se soustavně věnuje ženské otázce, přinášela do veřejného prostoru osudy tak významných žen, jako byla Milena Jesenská nebo Sidonie Nádherná a určitě nesmíme opomenout i její naprosto zásadní knihu Žena za socialismu, která před lety vyšla v takové reedici a ve které Alena Wagnerová upozorňuje na určitá úskalí vlastně revolučního feminismu a na zjednodušování toho, jakým způsobem je dnes nahlíženo na socialistický feminismus období minulých let. A mám velkou radost, že tady můžu Alenu Wagnerovou přivítat. Já jsem se vlastně chtěla na začátek zeptat, kdy jsi poprvé uvědomila, že tohle je, já to nazývám feministickou talk show, že ty jsi feministka. Já jsem si to uvědomila vlastně, když jsem psala jednu povídku. A sice ta povídka se týká mě návštěvě na Šumavě. To bylo někdy v roce 68, kdy jsem se setkala s příbuznou, tedy se dcerou, od Likavkovy. A když jsem si uvědomila ten obrovský rozdíl mezi tím, co zažila Otla, která teda zahynula s dětmi v Osvětimi, a na, na, ten druhý rozdíl toho života France Kavky. A vzbudilo to ve mně takovou úžasnou vzpouru vůči mužskému názoru na svět a i toho, jakým způsobem prostě oni třeba, že... I ta celá recepce toho kavky byla orientovaná na mužský obraz světa, který vůbec jako nerespektoval tu historii žen. Že? Typické. Uh-huh. Otla, Milena, Felice. Uh-huh. Ale nikdy ne Max nebo Franz. Vždycky celá jména, která vlastně i ukazují na tu částečnost toho vnímání té ženy. Mm. A to ve mně vznikla obrovská vzpoura. A já jsem určitě byla nespravedlivá i k tomu Franci mm. Kavkovi v tom výbuchu, kde jsem říkala, že ti muži prostě prolezli to jeho dílo a nakladli tam vajíčka interpretací a tak dále. To souviselo i s tím, že, že Kavku, já jsem četla jako úžasnou událost v 60. letech prvního Kavku. A potom jako prostě tu živou to živé setkání s autorem. A pak mm-hmm. přišly interpretace. A člověk mm-hmm. měl prostě interpretaci akceptovat a číst to podle toho a vidět tam to, co chtěli interpretace. A to mě taky nazlobilo. No a pak se to přišlo na ten výbuch mé zlosti, který znamenal, že jsem pochopila, že muži a ženy nemají společnou vlast co tam stojí v té povídce mm-hmm. o venkavské lékařce. 
A to bylo pro mě hrozné poznání, protože já sama jsem vychová, byla vychována v hluboce demokratické rodině, kde žádný rozdíl mezi maminkou a tatínkem a mezi dcerami vůbec nebyl. To bylo zcela samozřejmé, že, že prostě všichni jsme rovnoprávní, protože tatínek mm-hmm. byl, byl znalec tedy Masarykovy filozofie, takže prostě to, ten, ty mm-hmm. úkoly muže a ženy byly na stejné rovině. A ty jsem to zažívala vlastně především v tom Německu. Mm. Jako tu závislost ženy a redukci ženy na práci v rodině a jako pomocnice mužovi. Mm. Ty jsi se odstěhovala do Německa na konci 60. let, takže si tady prožila vlastně Pražské jaro ještě. Je ano, to tak? Ano, ano, ano. A Pražské jaro jako, jako výraz, ty o tom mluvíš jako o výrazu nějaké jako demokrati- demokratičnosti ano, té společnosti, a, které teda neslavně ano. skončilo. A, a vrátila se do Německa a o tom zase mluví, že to byl kotrmelec zpět. Ten. Tak v čem to byl kotrmelec zpět? Kotrmelec zpět to byl v tom, že já jsem tam přišla jako emancipovaná žena, která už zažila celý ten, celý ten emancipační pohyb v souvislosti s marxistickou teorií emancipace ženy. I když, jak si pístě, i když to v určitých aspektech byl i dar danajský. To je třeba také říct, ale v každém případě prostě my jsme dostali jako ženy možnosti, které předtím tak, tak zcela velké nebyly. A ty jsem přišla do toho Německa, kdy jsem se na jedenkrát setkala s konzervativním pohledem na život ženy. Žena je tady k tomu, aby měla děti, aby se starala o rodinu a aby byla prostě v nejlepším případě pomocnicí mužovou. A dokonce to tam bylo nějak uzákoněné, že žena to bylo, nemůže ano, do práce, je, ano, pokud... Ano, ano, to je paragraf 1356, že žena je oprávněná být zaměstnaná, pokud to nestojí v rozporu s jejími povinnostmi v rodině a manželství. To umím naspamět. Z toho důvodu jsem vlastně jako první knihu v Německu napsala žena za socialismu jako, jako taky prostě ve srovnávací studii situace ženy v Československu a situace ženy v, západ, v západním Německu. To je třeba vždycky, vždycky zdůraznit, protože ve východním situaci, Německu byla situace velmi podobná tomu, jaká byla u nás. Když jsem tam přišla, tak vlastně ty Německé ženy, které byly tedy, se snažily o emancipaci, pro ty byla situace v Československu velký příklad. Oni nám záviděli mm-hmm. tu situaci těch žen. To se z dnešního pohledu zdá úplně paradoxní. Ano, protože, protože prostě takový, ale vy jste takový suverénní, vy jste takový samozřejmý, vy, vy, jste, vy jste prostě vy jste prostě, vy jste prostě emancipované. Záviděli nám to. A potom, že jo, vlastně na počátku 70. let vzniklo druhé ženské hnutí, které bylo ale velmi radikální. A já jsem zase tu radikálnost nemohla úplně sdílet, protože už jsem vlastně byla o krok dál. Už jsem byla o jeden krok dál, ale čím déle jsem v v tom západním Německu žila, tím radikálnější jsem si stávala. Mm-hmm. Ale čím déle jsem to v západním Německu žila, tím radikálnější jsem se stávala. Protože jsem daleko víc jak si žila a získávala takovou tu druhou svou životní identitu, tedy identitu německou. Takže jsem německé ženy. 
No, západu německé ženy. <laughs> západu německé ženy. Ale jenom jako druhou identitu. Kdy prostě člověk, když tam žil, tak vlastně mm-hmm. viděl, tu zcela, viděl tu zcela jinou situaci, jaká je. Ty jsi mluvila o Masarykovi. Ono se často v dnešní době má za to, že ten feminismus je nějaká nová forma totality skoro. Přitom vlastně jako i lidi, kteří tohle říkají, nemají vůbec strach se odkazovat k Masarykovi, který byl feminista do té míry, že si dokonce vzal jméno svojí ženy. A taky jsi mluvila o těch interpretacích. Masaryk samozřejmě tu feministickou interpretaci má a je ti blízká. Ano, jistě. To, že on říká úkol, úkol mateřský a od, úkol otcovský jsou na stejné úrovni. To je velmi důležité. Že? A vůbec ten, ten, ten Masaryk byl skutečně svým způsobem feminista. Protože jako rovnoprávnost ženy a muže byla pro něho samozřejmostí. Hmm. O tom se tak říkajíc nediskutovalo. To bylo pro něho samozřejmé. Hmm. Přitom, když jsme si před dvěma lety připomínali výročí 100 let Československa založení, tak tohle byla věc, která skoro nezaznívala, pokud se nebyla tu v tom veřejném prostoru. Ano, přesto, A co, to, že... co to značí teda? Že vytěsňujeme feministickou historii ze našich samotných dějin? Já myslím, že to velice úzce souvisí s tím antikomunismem, který se tedy zmocnil toho Československa, nediferencovaný antikomunismus naprosto, který prostě šmahem odsoudil všechno, co, co prostě socialismus přinesl a nepřinesl a co je třeba kritizovat. To je zcela jasné. Ale to je naprosto nediferen. Šmahem prostě. Všechno mm-hmm. bylo špatné. To znamená, že když bylo všechno špatné, tak byla špatná i emancipace ženy a to prostě jako, to se vlastně bralo tak, jako že by to neexistovalo. Že mm-hmm. to prostě neexistovalo. Já jsem četla řadu takových článků, které prostě socialismus to všechno, to, to prostě tím to skončilo, což, prostě tím, což, je naprostý, hmm. což je naprostý nesmysl. A myslím, že tuhle chybu udělali i české feministky, které nastoupily 90. let, které vlastně se orientovaly na západní feministické teorii, která není, není prostě, která je zcela jiná, která vychází z jiných podmínek, že? která vychází z toho mačovského působu života mužů. Třeba ve Spojených státech je to neobyčejně silně vidět, jakým způsobem prostě ti muži si rozdělují moc. Že? A oni vlastně, vlastně začali překotně recipovat západoněmecký a vůbec západní feminismus a aplikovat ho na situaci u nás. U nás hmm. Což prostě z něj není možné. Jako co, v té, co v té perspektivě, jako budeme to tady nazývat západoevropského feminismu, není padnoucí pro východoevropskou nebo středoevropskou zkušenost? No, když budu mluvit o Československu, u nás vlastně nikdy neexistoval ten zásadní spor mezi muži a ženami. Protože velmi často, třeba za Rakouska a Uherska, muži a ženy stály společně proti politickému tlaku monarchie. Že? Stejně tak za protektorátu stály muži a ženy společně a jejich nepřítelem, tedy nepřítel žen nebyl muž, 
ale byl to vždycky politický systém. Mm-hmm. Rakouský protektorát, který taky vlastně utlačoval ženy velmi podstatně. A taky vlastně za socialismu to bylo, byl postoj mužů a žen vůči politickým funkcionářům. Mm-hmm. Že? Především vlastně v tom, především třeba i v období Pražského jara začala i Československý svaz žen začal být velmi pokrokový. Mm-hmm. Velice prostě se začal, začal usilovat o to, aby ženská otázka byla vyřešena až do těch posledních, posledních mm-hmm. možností. Že? Mm-hmm. A že je ještě pořád i v socialismu určitým způsobem v některých aspektech otevřená. Když to v tom, na tom západě byly, to, byl, to byla kontroverze mezi muži a ženami. O právo na, na rovnoprávný život. A to, co se nedá přenést do té československé tradice, ovšem potom v roce 90 se to začíná objevovat, protože se v Česko, České republice objevuje něco, co jsme dosud neznali. Sexismus. A kapitalismus. Sexismus, který provází kapitalismus. A svým způsobem ta celá proměna socialistického socialistického systému industriální, industriální, industriální společnosti v kapitalistický systém industriální společnosti, tak je to třeba formulovat, že kapitalismus ženu osvobodit nemůže. Protože stojí na neplacené práci. Kterou Protože vykonává. stojí na neplacené práci, kterou vykonávají převážně ženy v oblasti péče, že je v oblasti péče, ale vůbec v té celé oblasti těch sociálních vztahů, které především v tom neoliberalismu, který je zvlášť a humání, vlastně vůbec neplatí. A člověk je dedikován na humánní kapitál, že? na faktor hospodářský a tím trpí jak ženy, tak muži. Když vidíte dnes třeba pošťáky a pošťačky, Jaký to je hon? To není práce, to je hon. Mě by ještě zajímalo, protože vlastně v tom, jak ty to popisuješ, je důležitá podle mě myšlenka, že rovnost žen a mužů je tomu socialismu jako inherentní. On je jako obsahuje, protože je to... Ta rovnost ano, je tomu ano, socialismu ano, inherentní. Ano, ano. Ale to samozřejmě jako nepočítá úplně, dejme tomu, s nějakými kulturními danostmi, které ta společnost se musí učit překonávat. To znamená, po staletech jakoby patriarchálních uspořádání není tak jednoduché vlastně zbavit se nějakých internalizovaných, zbavit se nějakých internalizovaných návyků. Jak se to v těch 60. letech ty cítila vlastně jakoby ten, to společenské úsilí o to zrovnoprávnění a nemusíme se bavit jenom o tom genderu, můžeme se bavit i o třídách. Já myslím, že se začalo diskutovat a začalo se myslet o tom, co znamená rovnost různého. To znamená, že je potřeba akceptovat určitou různost muže a ženy, jejich pohled a život, jejich pohled na svět je různý. U žen sociálnější, u mužů věcnější, který je potřeba spojovat. Ale nejde tady o to glajšaltovat, 
že, že mají teda mít všichni stejný začátek a, a hlavně stejnou kariéru bez ohledu na mateřství. Že? Jak to dneska svým způsobem ten neoliberalismus zglajšaltoval, mm. že, přizpůsobil, že přizpůsobil biografii ženy biografii muže. Uvědomíme, uvědomíme si to. Jo? Kdežto rovnost rozdílného. Mm-hmm. To je samozřejmě nelehké, protože vždycky jsme zvyklí na to, třeba kolonialismus to ukazuje, že rozdílnost se vždycky chápe hierarchicky. Že jedno je lepší a to druhé je horší. A to byl muž by lepší a žena byla to slabší a horší. Tohle je zajímavé i v těch ekofeministických teorií, které takhle popisují vlastně, že máš ten sloupec těch mužských záležitostí a těch ženských a ty jsou jakoby vždycky hierarchicky níž, ale do těch ženských jako kromě té péče spadá i třeba ta příroda. Vlastně to, že ty řekneš, že je to tam venku, ano. Jo, že jsou ti muži a tam jsou ty ženy. A jako by je ten člověk ano. a tam je ta ano. příroda, vytváří ano. vlastně ano. distanc, který ano. umožňuje ano. tu hierarchii a potom i nějaký ano. jako nehumání jako Neho... ano. ano. Že, že vlastně ta, že to, že žena je svým způsobem tím svým mateřstvím blíž přírodě, že? No, tak že to je nevýhoda. Že? A že vlastně vidíme, že ty nižší platy žen a její nižší sociální zařazování, třeba pracovní, vždycky souvisí s tím, co vlastně udržuje společnost při životě, a to je mateřství. Hmm. Teď si představme, jak je to hluboce nehumání. Hmm. Tady toto. Že svým způsobem biologická funkce ženy znamená její diskriminaci. Už na samotném prostě prvotním levlu ano, našeho že? fungování. Že? Na, hmm. tedy, no v tom prvotním levlu pravděpodobně ne. Já si myslím, že v předindustriálních... Já si myslím, že v těch předindustriálních společnostech ty vztahy byly, byly poněkud jako jiné, protože ta role té ženy v té domácnosti, která měla hospodářskou funkci, byla jiná. Tak jako donedávna potřeboval sedlák selku. Mm-hmm. Že ji taky trochu vykořišťoval. To, může, to, 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 nechci, to nechci vylučovat. Ale bylo potřeba ty kooperace těch obou pohlaví, aby třeba, aby prostě třeba, aby, aby prostě zemědělství fungovalo. Mm-hmm. Tomu bylo potřeba kooperace muže a ženy. A to se vlastně industrializací ztratilo. To je zajímavé, že třeba takový kodex Napoleonův, je daleko méně rovnoprávný, než byly předchozí zákony. Mm-hmm. Vysloveně třeba, že to, že třeba ženy nesmějí dědit a tak dále, mm. že, že, jejich, že, jejich, že jejich výbava je vlastně záležitostí mužový. Že? Mm-hmm. A že je je, je, je prá, právem muže a že to zůstává. Mm-hmm. To znamená, že ženy, se, že ženy vlastně naprosto schudly když se provdali. Mm-hmm. Protože z toho věna, to věno patřilo muži. Mm-hmm. Věno. Takže musím to kapitalizovala. Ano, že, že třeba že to určité nerovnoprávnění výrazně přinesl třeba kodex Napoleonův. Mm-hmm. A od té doby třeba věno, které přinesla žena do manželství, s tím neměla právo zacházet. To znamená, ty ženy nesmírně schudly. Mm-hmm. To je potřeba si uvědomit, že oni nesmírně schudli za industrializ- industrializací a i tím, že vlastně cenila si jenom, to, jenom produkce. Vůbec se přestalo cenit 
to, co jsou ty reprodukční práce. Mm-hmm. Že? Co je reprodukce. To prostě, a to se nám vlastně traduje od Adama Smitha. A na to ten kapitalismus vlastně navazuje. Na to, ano, no, ten vlastně, že to, to je prostě... To rozvíjí ještě. Ten, ano, ten kapitalismus to ještě dále rozvíjí právě tou neplacenou prací, která je vlastně taková utajená, že? Která je vlastně taková velice hluboce utajená. O tom se nemluví. Ta se třeba ideologizuje v tom Německu, že o materství. Taková krásná věc, takový úkol ženy, jaké to je nádherné. Tam byla taková ideologie materství, že třeba ženy potom v tom ženském hnutí svým způsobem třeba nemohly pochopit, že třeba české ženy říkaly, no součástí ženské identity je potenciální materství. To už připadalo feministkám některým v západním Německu jako prostě... Jako prostě Kolaborace jak... s patriarchátem. Ano, jako kolaborace, ano, kolaborace s patriarchátem. Hmm. Ony to tam, tam, tam ten pojem takový nebyl, ale tak, tam o tom takhle nemluvili, ale prostě odsuzovali to. To přece, proč, proč? To dítě se narodí, to je otázka devíti měsíců a pak už nic není. Hmm. Ne? To Když to ten vlastně československý feminismus dbal i na to rozvíjení toho mateřství ve smyslu jakém teda? Ano, no, ten, takhle je potřeba vidět některé ty etapy mm-hmm. i toho vývoje té emancipace. Na, porchu, na, pořad, na počátku, třeba v 50. letech, že jo, to šlo o mateřství za pochodu. To se prostě vyřeší a to je hotovo. Takže péče se institucionalizuje? Ano, ano. No, no, péče se institucionalizuje, řekněme, až do takového konce těch 50. let šlo o to, že výchova v rodině vlastně doplňuje výchovu kolektivní. To se podstatně změnilo kongresem o kongresem, bratislavským kongresem o, o, o problematice socializace dětí, kde se ukazovaly ty určité problémy, že mm-hmm. prostě ta socializace toho dítěte potřebuje určitým způsobem rodinu. A proto se začal prodlužovat, proto se začala prodlužovat mařská dovolená. Ta byla na začátku neobyčejně krátká, jak myslím, dva měsíce jenom po porodu, velmi krátká a ta se postupně v 60. letech začala prodlužovat a začalo se chápat to mateřství jako důležitá sociální, sociální funkce ženy. Mm-hmm. Jo? Sociální funkce, nejen biologická, ale sociální. Důležitá pro společnost. Přichází o hodnocení péče. A ohodnocení péče, že prodloužení mateřských, prodlužování mateřských dovolených, postupné možnost zůstat déle doma, při, aniž by člověk ztratil, aniž by žena ztratila místo. A celá řada takovýchhle, mm-hmm. takovýchhle prostě vylepšování, k nímž tedy docházelo i po roce 1989, ovšem... Tam je potřeba se na to dívat trošku kriticky, hmm. protože třeba vyřazují určitým způsobem ženu z toho, z toho pracovního procesu potom. Já často říkám, že materství v té dnešní době je vníma, vnímaný trochu jako sezení na střídečce kapitalismu. Že ty si jako jdeš odfrknout, aby se mohl co nejrychleji jako vrátit do té práce. A že ten 
problém se dneska komunikuje tak, že žena volí mezi kariérou a rodinou. Ale 90% společnosti žádnou kariéru jako nevykonává. Jo. Prostě ano. pokud pokladní v supermarketu má přemýšlet nad tím, jestli ano. za 14 tisíc bude pracovat v supermarketu nebo za 10 tisíc bude pečovat o dítě, tak není tak složité si uvědomit, co dává trochu větší smysl. Ano. Jak vlastně vůbec jak modernizovat um, tu otázku péče v té dnešní jakoby, kapitalistické společnosti? Na co by ty feministky se měly zaměřovat? Já myslím, že jediná možnost řešení je, že muž a žena budou stejně vázáni povinnostmi v rodině. A že to bude znamenat i vysoké zhodnocení rodiny, ovšem ne jako toho krásného ráje a s těmi, s těmi peřinkami a záclonkami, že? ale něče, prostě sociálního prostoru. Sociálního prostoru, v němž se odehrává velmi mnoho. Že? A jistě, že práce v domácnosti je taková jako degradovaná, protože říká pořád umývat nádoby a pořád dělat tohle a pořád dělat tohle, jaká to je degradace. Ale já si myslím, že takovéhle mechanické práce máme vlastně dneska v naprosto každém povolání. To znamená, že v té rodině není veliký rozdíl vůči tomu, co se děje v té práci taky. A myslím si, že ten, ten rodinný život si prostě naplnit jako kulturní a sociální záležitost. A že i při, třeba že i pro tak, při, takovém tom, při takové té práci v domácnosti, já si vzpomínám na jednu svou překladatelku známou z francouzštiny, která když nemohla nějak dál, když měla prostě takový ten, tak šla do kuchyně a začala zavařovat švestky. Zavařovala hodinu švestky a pak jí přišla ta idea. Já to zažívám podobně, že třeba, když jsem nějak na konci s nějakou myšlenkou a teď se mi to zadrhne, tak třeba jdu do zahrady. Mm-hmm. Vykonávat nějakou fyzickou činnost. Vykonávat fyzickou činnost, která mě tou haptičností mm-hmm vlastně podporuje činnost mozkovou. To znamená, že tohle máme, tohle možnost té rodině a já si myslím, že s tou ekologií nutností, že vlastně ten význam rodiny jako, jako i producent a zpracovavatel regionálních produktů bude růst. Já jsem to teď zažila zajímavým způsobem v, Tyrola, v, Tyrole, v, v, v Tyrolsku, kde se jim podařilo vytvořit prostě rovnováhu mezi průmyslem a zemědělstvím. Že? To zemědělství je na těch stráních, třeba v tom inském údolí je na těch stráních, tam je celá řada hospodářství, která produkují biologicky. Biologická jablka, biologické mléko, vynikající vajíčka a lidé, kteří žijí v údolí nebo lidé, kteří žijí tam a pracují třeba v údolí v průmyslu, prostě se živí tady tímhle. Živí prostě, to znamená, kupují ty produkty, ty produkty, které jsou vytvořené v regionu, to znamená, se spoří, se spoří prostě náklady na dopravu, tak vy tam vyjedete autem, ale ale můžete tam taky vyjet autobusem, je to jakoby návrat nějakému lokálnímu spotřebě. a máte regionální, lokální produkci. Mm. A to si myslím, že prostě to, to potom proniká svým způsobem do těch rodin, 
No, ale jak, 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 jak z toho lokálního udělat to globální v době, kdy se právě jakoby rozpadem toho bipolárního světa na počátku těch 90. let stala z toho neoliberalismu, potažmo kapitalismu, ta globální síla. Jako to je ta globální vládnoucí ideologie. A jak vlastně zajistit, aby tyhle plody toho jako lepšího, toho lokálního nezůstaly dostupné jenom pro ty, kteří na to mají? Já myslím, že to je potřeba veliké změny, která nelze, kterou nelze provádět z hora. Já si vždycky teď vzpomínám na to, co říkal uřídil a k čemu jsem se trošku vždycky jsem se tomu smála. Že velké říše zanikají na nelaskavost. A myslím si, že, že je určitým hmm. problémem, že, a to je i chyba určitým způsobem strany zelených, že se ten ta nutná ekologická změna vzhledem tedy ke změně klimatu, nějak jako je tady taková ten, ta tendence to řešit z hora. A my to musíme začít řešit z komun, z komun na komunální úrovni, na regionální úrovni, z laskavostí a pochopením. Já si myslím, že prostě, že prostě to je potřeba změnit, začít měnit na úrovni komunální lidí, kteří žijí v určité oblasti, i třeba ve městě. Dneska se dělají zahrádky i ve velikých městech, že? Zahrádky. A že se lidé spojí a začnou vytvářet něco nového. Ale je potřeba, aby to vznikalo z dola za podpory politiky. Ale Já vím, že podle mě ta kombinace z toho zvrchu je důležitá pro demokratičnost ano. a pro tu ano. přístupnost. Ano, ale je potřeba, aby ti lidé, aby, aby, aby lidé prostě se začali chápat svých iniciativ mm-hmm. a vyžadovali je od politiky. Hmm. Mně se třeba líbilo, jak teďka v Německu vlastně řekli, že zvýhodní vlaky. Ano. Významně, ano. aby vlastně ano. motivovali ano. lidi, aby nejezdili autama nebo nelítali, ano. nebo ve Vídni ano. vlastně zvýhodnili MHD, ano. že kdo ano. jezdí ano. po městě MHD, ano. bude dostávat ano. zadarmo stupenky do muzeí. Ano. To jsou nějaké podle mě politické motivace, které umožňují demokratizaci. Ano, ale které nejsou možné, když neexistuje občanská společnost. Protože ta občanská společnost svým způsobem, protože ti lidé žijí v té platformě toho všedního života, když to politika dnes až příliš žije z politického provozu, který má udržovat moc. A to je ta obrovská slabost politiky i politiky v dnešním Německu, jak se to ukázalo teď v Duriňsku. A kdyby tam, kdyby tam občanská společnost nebyla šla okamžitě po té volbě, že? Po té volbě toho, toho, toho kandidáta FDP, který měl vyloučit toho kandidáta Levice, který je demokrat a kvalitní člověk, tak okamžitě vznikly demonstrace. Mm-hmm. Několika stovek lidí. A to přinutilo politiku, že musela prostě tady tenhle to, 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 prostě to, 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 to zbourání té bariéry vůči fašistoidní AFD, že musela zase tu bariéru vyplnit. Mm. No? A to je, pro, to je velmi zajímavá zkušenost, do jaké míry důležitá je, je občanská společnost. A já myslím, že občanská společnost je stejně důležitá i pro to uplatnění, i pro rovnoprávnost a rovnoprávnost Všech občanů, mm-hmm. to znamená mužů, žen, 
a i, i těch dalších. Mm-hmm. <laughs> I těch mm-hmm. dalších, jak se, na tom, na tom velmi často, jak se na to velmi často zapomíná. A pokud je o to globální, o ten, o ten globální desastr, který ničí planetu a ničí lidi a ničí celou, celou africkou společnost, že? je potřeba si teda uvědomit, že regionální produkty musí mít přednost před produkty, které se dovážejí. Protože tam třeba začali, v Africe začali třeba farmáři pěstovat kuřata, která se tam teď jako daleko více jí, než se tam více jedla. Mm-hmm. A, a Francie, Německo, spojené státy, tam začali dodávat laciná kuřata. Takže ti farmáři, všichni, skoro většina jich zkrachovala, protože to cenové dilema prostě nemohli řešit. Mm-hmm. A to jsou, prostě věci, to jsou prostě věci, které jsou hluboce a humánní a které potom vyhánějí lidi z jejich domovů. Mm. Protože se tam nemohou uživit. Hmm. Je tam ten konflikt toho vykořišťování a permanentní nutnosti té konkurence, schopnosti, na které ano, ten kapitalismus ano, stojí. Ano. A to znamená, že to je ten důvod pro ty obrovské proudy utečenců, že? Hmm. Kteří, kteří třeba utíkají a odcházejí z Afriky, protože se tam nemají možnost uživit a žít. Nemají tam prostě hmm. žádný... A toto, to já si myslím, že to je, to je hluboká, hluboká krize politického neoliberalismu, který vlastně ovládl celý svět. Hmm. A my pořád ještě mluvíme... A ona to je i krize toho západu a jejich jako elit, protože oni bezproblémově ano. přijali tento narrativ a nedokážou vlastně ano. vytvořit jiný. Ano, ten, ten neoliberální narrativ je vlastně neobyčejně jednoduchý. To je, to je čtyři nebo pět slov. Že efektivita, privatizace, deregulace že? a liberalismus ve smyslu individualismu. Ekonomických. Ekonomického. To znamená, hmm. tam, kde vždycky u všeho jde o zisk. Nejde o uspokojení potřeb. Jde o to, aby uspokojení těch potřeb přinášelo zisk. A ten zisk je primární. Ty ekonomické efekty jsou primární. A to, to, prostě, to prostě celý náš svět ničí. A my tady máme pořád obrovský antikomunismus, jak ten socialismus a komunismus, jak to bylo všechno špatné a nelidské. Je, jistě, jistě je to třeba i tady tohle vidět, to selhání socialistické systém, socialistického systému. Ale nám tady obrovským způsobem, ohrožujícím celou planetu a život, lidí a přírody, tady selhává neoliberální kapitalismus jako nebezpečná ideologie. Posloucháte rádi naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stále kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Jenomže tam je strašně problematický, že na rozdíl od toho socialismu ten um, kapitalismus, jak se vznáší kolem nás, všude vlastně vyplnil veškerý mm-hmm. ten prostor, 
tak je jako náročný ho napadat skrz nějaký funkcionářský pojítka. Nemáš prostě vlády, které sami sebe definují kapitalisticky, jo? nemáš kapitalistický státy, který sebe definují. Takže vlastně potom je těžký si představit, že v systém, ve kterým běžně umírají, já nevím, bezdomovci na ulici, ano. Je ten samý jako ten kapitalistický, když to je normální si představit, že systém, ve kterém jsou lidi perzekuovaní za jiné názory, je ten takzvaný socialistický. A to je ta chyba, kterou my jako neumíme, neumíme vlastně vyřešitosti jako se jako pohybovat dostatečně ano. logicky ano. Ano. a hledat ano. ty vyníky. Kdo je dneska vyníkem toho selhání? No, no, no jistě je. Vyníkem je neoliberalismus, který vlastně svým způsobem tím individualismem ten individualismus není takový individualismus, jako měl v původním liberalismu. Že, že svoboda člověka znamená taky plnění povinností. Když to dneska svoboda člověka je svoboda ode všeho. Dříve to byla svoboda v klasickém liberalismu. Jde o svobodu k něčemu, která má také povinnosti. Že? Třeba, Třeba v těch vlastnických otázkách se mluví i... o tom, že vlastnictví zavazuje. Ano. Ano, že vlastně Nebylo by si... možné nechat chátrat budovy ano, a zisk, ano, přesně produkovat tak, zisk z jejich Nobles oblíž. Nobles no. oblíž, že? To znamená. A toto je vlastně všecko pryč. To znamená, ta, ta svoboda znamená, já mohu všechno. A běda, když mi začne tam něco sahat. Že? Vám to dovolí prostě skutečně koupit budovu, nechat ji schátrat, zbořit a vydělat. A vydělat. To znamená, že vlastně ten, ten zisk, ta otázka těch, ta otázka, vlastně peníze jsou jedinou hodnotou. Dnešní společnosti jsou peníze jedinou hodnotou. A to je, a to je, vlastně, to je vlastně hluboká tragedie. Víte, a dneska fakticky vidíte, jak ten neoliberalismus skutečně ničí lidské životy. Lidské životy. A jak degraduje třeba celou řadu povolání. Jo? Já to třeba vidím u takových těch pošťáků, kteří dneska jenom jsou honění. Jo? A přitom být poštovním, poštovním zaměstnancem byla otázka cti. Člověk... Nebo učitele. Nebo učitele, ale hlavně mě to, já, že, protože toho pošťáka člověk vidí každý den, tak si to velice uvědomuji. Být, pracovat na poště a být listonošem. To bylo čestné povolání, to byli vážení lidé, jo? to prostě toho svého listonoše měl člověk jako třeba 20 let a to byl vážený člověk, to byl třeba i dokonce, to byl úředník, že? V Německu to byli, to byli úředníci. A to je dneska všecko pryč. Jo? To znamená, že celá řada povolání která měla svoji úctyhodnost, i když to byla třeba povolání dělnická, tak to se všechno prostě ztratilo tím úžasným tlakem na efektivitu, která vlastně nedovoluje, aby se v pracovním procesu, v řadě pracovních procesů vytvářely lidské vztahy, které jsou důležité pro sociální kit ve společnosti. A co to dělá s těma lidma samotnými? A co to dělá s těmi lidmi, kteří potom hledají nějaké, nějaké naděje, nějaká řešení a věří každému šarlatánovi? Ty jsi mi jednou řekla, že neoliberalismus jakoby rozežírá ty lidské duše. Ano, on rozežírá lidské duše, ale zároveň do nich hluboce nalezl, takže bojovat proti němu je neobyčejně, neobyčejně obtížné. Protože že on prostě říká, Schopný člověk se vždycky uplatní. A ti, co se neuplatní, 
No, tak ti jsou neschopní. A nemají hodnotu jako lidé? Nemají hodnotu, ano. Vlastně libera, ten neoliberalismus znehodnotil člověka jako stvoření. A tady my musíme vlastně náš boj proti neoliberalismu a myslím, že to bude důležitá součást ženského života, protože nám obvykle nejde o moc, ale jde nám o naše děti, jde nám o budoucnost, jde nám o lidi jako ženám. Že? Ta sociální ženská vazba je velice důležitá. Žen, které, které jsou hladové pomoci, není právě tak mnoho, bych řekla, jo, na té vysoké úrovni. Jistě, že máme, jistě, že nechci si ženy idealizovat, mm-hmm. ale myslím že si, že je tady určitá taková ta základní orientace na sociální koncept společnosti, který jak si nějak tak máme v sobě, který asi možná, že jsme získali i tím útlakem. <laughs> Takže budoucnost feminismu vlastně vidíš i jako budoucnost, jako možnou budoucnost práce na lepším světě? Ano, já si myslím, že to je velmi důležité a myslím si, že feminismus se také nechal liberalismem nakazit, tedy speciálně chemi- feminismus na západě, takže se prostě stará o naprosté hloupé detaily, jestli mají být za- jak mají být označené záchody a jestli má, být, jestli má zůstávat, udrž- jestli se má mužské a ženské pohlaví zrušit nebo nezrušit. To, to jsou takové absurdní díle. A vůbec vlastně nemá to, co, m- co měl ten feminismus, když byl skutečně bojový. Že? Mm-hmm. Kdy tam šlo o to, o nový pohled na svět a o nový pořádek světa, který by právě tu oblast té, té reprodukce, že? který by ji zhodnotil. To je pořád ta základní myšlenka. A zároveň byl osvobozující pro všechny. A byl osvobozující pro všechny. A byl osvobozující i pro ty ženy třeba z, z té východní Evropy. Mě jednou řekla jedna srbka, ale prosím vás, bez socialismu, já bych ještě dneska pázla kozy nahoře. A takhle jsem se stala stavitelkou mostu. Ale no já ti děkuju. Už no. nám vypršel náš čas, no. ale děkuju moc krát. Děkuji moc krát za pozornost a těším se na vás zase příště ve své nepravidelné feministické talk show kvóty. Mezitím, co kvóty nebudou, tak můžete poslouchat i další podcasty z dílny Alarmu. Tak nám zachovejte přízeň a společně jsme slyšet. Děkuji.